0: Nous sommes en guerre. Moi je percément je m'étouffe. Accélère, accélère Ils sont au genre du pognon Merci. Faut laisser la star tranquille. <rire> Un nombre de cas records, des pays qui se reconfinent et les questions qui se posent en France, un pass sanitaire sous la peau dans un pays, ou encore les sites les plus consultés en 2021. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, et comme chaque jour, du lundi au vendredi, on est parti ensemble pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. L'avant-dernier, avant une petite pause d'une semaine avec les fêtes de fin d'année. Mais pas d'inquiétude, on sera donc de retour tout début janvier. Par ailleurs, on va continuer les débriefs d'actualité sur deux d'autres réseaux, plus précisément en fait sur Instagram chaque jour, ainsi que sur TikTok. Bon, et au passage, deux petites choses d'abord, première chose, une petite dédicace à celle qui est probablement la plus jeune abonnée à la chaîne et qui était visiblement impatiente d'avoir les actus cette semaine. S'il te plaît, du coup sors la déo Voilà, futur président de la République, hein, clairement, si vous voulez euh, mon avis. Et autre actu, autre chose que je voulais vous dire euh, aujourd'hui, vous l'attendiez, le voici, le rewind de l'année 2021, le récap de l'année 2021 est désormais euh, disponible, c'est notre vidéo euh, annuelle, on revient sur l'année euh, en images et en musique. C'est souvent euh, émouvant, ça donne souvent des frissons, et là en l'occurrence c'est disponible sur YouTube et sur Instagram. Ça se passe donc sur notre chaîne principale. Euh, donc euh, qui est directement en description ou alors vous tapez Hugo Decrypt Rewind 2021 sur Youtube et à ce moment là euh, vous pourrez euh, directement la découvrir. Allez sans plus tarder on commence avec le sujet à la une de ces actus du jour et je sais on va encore euh, parler du coronavirus mais en l'occurrence on peut pas vraiment y échapper autant euh, bien ces derniers mois on essaye le plus possible de ne pas parler du coronavirus, d'ailleurs il y a beaucoup de jours on n'en parlait pas du tout autant aujourd'hui bah logiquement c'est au cœur euh, de l'actualité, euh, les choses évoluent très vite sous l'effet euh, notamment du variant rayon Omicron et donc on va faire le point ensemble sur l'actualité de ces dernières heures puisque donc il y a pas mal de choses à voir. Bon déjà on peut commencer par la France hein, puisque les chiffres du nombre de cas augmentent de jour en jour et continuent chaque jour à battre des records. Ce jeudi le ministre de la santé Olivier Véran a annoncé qu'il y a eu plus de 88 000 nouveaux cas en 24 heures c'est euh, tout simplement du jamais vu depuis le début de la pandémie selon lui le pic des 100 000 contaminations par jour qui devait être atteint d'ici à la fin de l'année le sera juste après Noël et l'autre donnée assez impressionnante c'est un taux d'incidence de 1000 à Paris et concrètement ce que ça veut dire un taux d'incidence de 1000, eh bien ça veut dire que un habitant sur 100 à Paris a le Covid et s'est fait tester positif on est donc à des chiffres records au niveau de la propagation du virus sauf que selon les experts du conseil scientifique qui guide donc le gouvernement depuis maintenant assez longtemps euh, pendant la crise sanitaire et eh bien ce n'est pas prêt de s'arrêter et il faut s'attendre je cite à des centaines de milliers de cas par jour début janvier alors maintenant qu'on sait ça sur la propagation du virus qui est donc complètement inédit et pas qu'en France hein, vraiment à l'échelle mondiale il y a quand même quelque chose à noter c'est que le nombre d'hospitalisations et de personnes en réanimation a stagné ces 7 derniers jours, ce qui semble donc montrer une efficacité du vaccin contre ce nouveau variant mais aussi une dangerosité potentiellement moins importante du variant Omicron et ça j'en parle juste après alors face à cette flambée du nombre de cas il y a un certain nombre de pays qui ont pris des mesures assez importante ces derniers jours notamment en Europe. En Espagne par exemple le gouvernement a décidé de rendre à nouveau obligatoire le masque à l'extérieur. De son côté la Belgique a décidé de fermer ses cinémas et ses salles de spectacle ce qui a mené donc d'ailleurs à beaucoup de débats et de désaccords ou encore au Portugal et eh bien le télétravail va devenir obligatoire pour tous et enfin les discothèques et les bars vont devoir fermer à partir de la semaine prochaine. Certains pays vont par ailleurs encore plus loin face à la reprise de l'épidémie c'est le cas par exemple de la Chine ce mercredi, la Chine a décidé de confiner l'une de ses villes, Xi'an, qui compte près de 13 millions d'habitants, pour éviter, en fait, la multiplication du nombre de cas à l'approche des Jeux Olympiques d'hiver qui se tiennent, en fait, à Pékin dans un mois. Alors, du coup, question qu'on peut se poser, est-ce que les pays européens, eux aussi, vont aller sur des réels confinements dans les prochains jours, y compris lorsque la majorité de la population est vaccinée aujourd'hui Alors, en l'occurrence, c'est pas quelque chose qui semble réellement envisagé pour le moment, surtout que le variant Omicron semble développer des formes moins graves du virus. C'est ce qu'avaient montré en fait déjà les premières études mais là ça vient se confirmer deux nouvelles études britanniques euh, vont dans ce sens. Omicron même s'il est très 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 donc contagieux ça on l'aura compris, euh, provoquerait moins d'hospitalisation que le variant Delta. L'autre bonne nouvelle si on peut dire ça comme ça parce que ça reste à confirmer dans les prochains jours et c'est que des premiers éléments mais ça nous vient d'Afrique du Sud là où est donc apparu le variant Omicron pour la première fois fin novembre le nombre de contaminations est en forte baisse en Afrique du Sud depuis quelques jours. Alors évidemment, là aussi, c'est une donnée à prendre avec prudence, mais selon les épidémiologistes sud-africains, c'est plutôt rassurant et donc pourrait bientôt y avoir la même dynamique qui se reproduirait dans le reste du monde. Bref, pour résumer, le virus se diffuse énormément en ce moment, sans que ce soit pour l'instant synonyme d'hôpitaux absolument débordés, même si on observe quand même une hausse ces dernières semaines. Le gouvernement, cela dit, n'exclut pas d'autres restrictions à l'avenir. On continuera évidemment de vous informer sur tout ça, je sais que c'est pas le sujet le plus fun le plus glamour ou quoi que ce soit mais c'est un sujet qui reste important au vu de la situation Vous avez peut-être peut que vous êtes vous-même d'ailleurs contaminé en ce moment où vous avez dans votre entourage pas mal de personnes qui le sont, ça montre à quel point le virus se propage, quoi qu'il en soit prenez soin de vous évidemment, prenez soin de vos proches et puis euh, voilà on continuera à vous informer notamment euh, donc sur Instagram euh, dans les prochains jours Allez on enchaîne avec un deuxième sujet rapidement, c'est une grosse actualité scientifique, le lancement dans l'espace ce samedi d'un nouveau télescope, il s'appelle James Webb et il est présenté par la NASA donc l'agence spatiale américaine comme le télescope le plus puissant jamais construit. Alors il a mis près de 30 ans pour être mis au point et son objectif c'est d'apporter des informations inédites sur la formation de notre univers pour faire simple grâce à des rayons infrarouges ce télescope James Webb va chercher à analyser l'état de l'univers il y a 13,5 milliards d'années peu de temps donc après le Big Bang donc l'événement qui a déclencher la formation de l'univers. Il va mener ses recherches en orbite autour de la Terre, donc en tournant autour de la Terre. Et ce qui est assez fou, c'est que ce sera à une distance très lointaine, équivalente à 4 fois la distance entre la Terre et la Lune, où pour l'instant, eh bien, on n'a fait que très peu d'exploration. Du coup, eh bien, le lancement de ce télescope, c'est un événement. C'est un lancement qui est d'ailleurs considéré comme une prouesse technique. La date a été retardée 3 fois à cause de la météo, mais cette fois-ci, c'est bon, c'est sûr, le lancement est prévu pour le 25 décembre Du coup voilà ça semble bon faudra juste faire attention à pas entrer en collision avec le père noël alors, on continue tout de suite avec euh, les actualités en bref et on commence avec une première information une entreprise suédoise a mis au point des minuscules puces qui peuvent être implantées sous la peau pour stocker votre passe sanitaire alors non c'est pas une blague en gros cette puce fait la taille environ d'un grain de riz et euh, de la même manière que une puce de carte bleue ou autre euh, c'est avec la technologie en fait de nfc et eh bien elle peut euh, stocker des informations et les transmettre sans contact. Du coup pour les personnes qui l'auraient sous la peau d'un doigt par exemple, et eh bien plus besoin de portable pour valider son passe sanitaire puisque c'est directement intégré donc à sa peau. Alors selon l'entreprise c'est très sécurisé et ça fonctionne sans batterie donc il n'y aurait pas de risque d'inflammation. Voilà donc pour la proposition après vous l'imaginez, c'est pas du tout quelque chose d'obligatoire, c'est simplement une proposition de cette entreprise et il y aurait quelques milliers de personnes qui l'auraient fait pour l'instant. Dans le cas de la France d'ailleurs je suis pas sûr de toute façon que ce soit compatible puisque ça fonctionne avec les QR codes essentiellement aujourd'hui en France. Mais voilà, petite initiative qui va dans le prolongement de certaines innovations qu'on avait vu dernièrement, avec certains qui stockaient leurs clés ou encore leurs badges directement, pareil, avec des puces sous leur peau. Et bien là en l'occurrence c'est le pass sanitaire. Je vous laisse donc vous faire un avis sur le sujet. Deuxième information aujourd'hui assez dingue, un œuf de dinosaure fossilisé a été découvert en Chine ce mardi. Et c'est marquant car c'est très très rare de retrouver comme ça un œuf de dinosaure fossilisé. Et et surtout, eh bien, il est extrêmement bien conservé, malgré le fait qu'il soit extrêmement vieux, puisqu'il a euh, au moins 66 millions d'années. Alors, pour l'anecdote, c'est ce qu'on appelle un oviraptosaure, voilà, un mot euh, plutôt utile, je sais vous jouez au Scrabble, on s'est fait de fin d'année avec euh, votre famille, et en l'occurrence, c'est donc un dinosaure à plumes. Il a été appelé par les chercheurs Baby Yinglian. Alors, on termine avec une dernière information, on connaît euh, désormais, d'après cette étude euh, de la société américaine Cloudflare, les sites qui ont été les plus plus visité cette année sur les ordis et sur les téléphones et en l'occurrence c'est le réseau social chinois TikTok qui a été le plus consulté cette année dans le monde. Ça compte donc à la fois les visites sur les sites et sur les applications de téléphone et en l'occurrence c'est une information assez inédite puisque Google a été détrôné et ça c'est fou quand on sait que Google et eh bien c'est à la fois le moteur de recherche mais c'est aussi eh bien Gmail ou encore Google Maps. Bref TikTok est en train euh, véritablement de pulvériser des records. C'est aussi dû notamment à sa présence en Chine, là où Google n'est pas présent. Mais on verra donc si jamais tout ça se poursuit en 2022. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.